0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara Al Sud y esto es Reflexión 23. Hoy es un día bastante memorable puesto que Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en aprobar el matrimonio igualitario. Y esto va a traer muchísimas reacciones, ¿no? Positivas, negativas, pero reacciones no van a faltar. Y es súper interesante cómo Costa Rica se une ¿no? al grupo de países que aprueban este matrimonio y de hecho es el primero que lo hace en la década, es el primero que lo lleva a cabo en el 2020, claro vivimos en un estado bastante anormal o más bien vivimos en una nueva normalidad que hace que todos estos movimientos y asociaciones y esfuerzos y luchas en pro de los derechos de LGTBI pues se vean un poco mermados verdad, es difícil ...poder moverse a los derechos humanos cuando en muchos países se están violando precisamente estos derechos... ...en pro no de cuidarnos del famoso coronavirus, pero bueno, ese no es el punto de hoy. El punto es que Costa Rica lo logra hacer, pero lo interesante es cómo lo logra... ...y lo interesante es que lo logra igual que los otros países. ¿Por qué es esto interesante y por qué es esto particular? Bueno, te cuento, en todos los países del mundo... Las leyes lo forman las asambleas legislativas o los congresos o los senados o este colegio de personas, ¿no? Este grupo de personas, esta gente de saco y corbata que supuestamente vos votás cada cierto tiempo, cada 4, 3, 6 años, los que vos querás. lo votás para que vayan a representarte a vos, nunca los has visto, no sabes muy bien ni cómo se llaman, solo una vez los viste que te dieron un calendario chiquito, ¿no? Y ese día vos fuiste a votar por ellos y ellos te representan. Bueno, estas personas que representan a la población en total son los que dicen qué se puede y qué no se puede hacer en un país. Y esto es súper bien, pues porque en teoría cuando todos estos representantes de la gente se ponen de acuerdo para aprobar qué se puede y qué no se puede hacer, pues en teoría eh, se muestran los intereses de todos, ¿verdad? Se muestran los intereses de aquellas personas que les puede afectar esa nueva ley y las personas que le beneficia esa ley. Pues bien, la cuestión que es Costa Rica no aprobó la Asamblea Legislativa, el Congreso, el Senado, este grupo que estamos hablando, no lo aprobó, este grupo, la, el matrimonio igualitario, lo aprobó la máxima Corte de Justicia de su país. En todos los países existe esta separación de poderes, ¿no? Entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y bueno, el Judicial... La máxima corte de justicia es la que dictamina usualmente cómo se va a interpretar la constitución política de cada país. Pues bien, gracias a una demanda precisamente del colectivo LGTBI ¿verdad? que se agru agruparon, se asociaron, lograron ponerse de acuerdo para demandar al Estado, verdad es que se ha logrado que la corte dictamine de que es una falta para estas comunidades, para estos grupos, ¿Por qué se les prohíba el matrimonio igualitario? ¿Por qué? Porque básicamente les estás afectando un derecho que tendría que tener todo ciudadano. ¿En qué sentido? Es que la constitución, o al menos la mayoría de constituciones de América Latina, te dice de que todas las personas somos iguales ante la ley. En teoría nadie debería estar exento de poder cumplir la ley, de poder beneficiarse de la ley y de poder regirse bajo la ley. Todos estamos iguales, desde el que tiene 10 millones de dólares en su cuenta hasta el que no tiene nada. Claro, eso está en la letra y todos lo sabemos y no vamos a entrar en ese discurso ahorita. El punto es que la comunidad, por medio de estas organizaciones, lograron demandar al Estado. Lograron hacer que el Estado costarricense se diera cuenta que hay un vacío ahí que hay un derecho que no se les está dando a la comunidad LGTBI. Y es que si el matrimonio es un derecho que tiene cualquier ciudadano costarricense o al menos cualquier ciudadano de América Latina, ¿no? Este es un derecho, poder escoger con quién te vas a casar, ¿verdad? Porque es un derecho, porque hay países en que no lo no tenés la posibilidad de escoger. Hay mujeres, hay situaciones en las que vos no tenés el chance, ¿no? De decir yo con esto me arrimo, sino que básicamente existen otro tipo de legislaciones que tampoco vamos a entrar en tema, tenemos pero la eternidad para hablar de esto. Cuando estemos desde en el cielo o en otros lugares vamos a hablar a profundidad de estos temas. Pero no, y el punto es, entrándonos, es que este derecho que se le arrebataba a la comunidad LGTBI a las personas LGTBI, era algo injusto, pues, porque entonces no sos igual ante la ley, porque entonces no te podés casar con la persona que vos decides casarte. No tenés ese derecho, no tenés la posibilidad de hacerlo. Y también aquí hay muchas cláusulas, por ejemplo, hay códigos civiles, hay leyes civiles, en donde ya se limita cuáles son los derechos civiles que puede tener un ciudadano y a qué puede acceder. Bueno, dentro de ese marco, de leyes civiles está el hecho de que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer ok hasta aquí todo bien pero aquí hay algo súper interesante es que dice que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer pero no prohíbe que se dé entre el mismo sexo solo te está diciendo una concepción una idea del matrimonio pero no te da la prohibición de que lo puedas hacer entre personas del mismo sexo y todo aquello que la ley no te prohíbe te es permitido y más aún cuando la constitución que te dice que todas las personas son iguales ante la ley esta constitución política que todos los países de Latinoamérica la tienen está por encima de estas leyes civiles y ya de por sí estas leyes civiles no te prohíben, no te restringen que te cases con personas del mismo sexo, o al menos así es en la mayoría de códigos civiles de Latinoamérica. Hay países bien ortodoxos, como Belice, por ejemplo, que te prohíbe explícitamente casarte con personas del mismo sexo. La cuestión es que en la gran mayoría de países donde se aprueba el matrimonio igualitario, como México o Estados Unidos incluso, lo que se ha hecho es que se ha llevado esta demanda a la corte máxima de justicia de cada país que usualmente es una corte que dictamina cuestiones sobre la constitución, es decir, la constitución es la ley más importante y la ley más importante debe de interpretarla los jueces más importantes o los más preparados, los más altos del país, ¿verdad? Entonces, es precisamente que se lleva esta como este vacío de ley a esta corte y decirle, miren todas las personas somos iguales y todas las personas tenemos el derecho de estar con la persona que queremos estar, de, de vivir juntos, de tener los mismos derechos, de adquirir las mismas responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que es un matrimonio y bueno, yo quiero casarme con esta persona, pero no me dejan casarme cuando aquí la ley no me lo prohíbe. La ley nada más está diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer pero no me está prohibiendo que, que, que yo me case con la misma persona del mismo sexo, y, pero ponele que así fuera la constitución que está por encima de esta ley te le dice que todas las personas tenemos los mismos derechos sin excepción. Entonces, el, estos jueces, incluso yo no he logrado analizar la vida ¿no? y la posición política o ideológica de estos jueces en cada país pero me imagino que han de hervir en, en no sé, <ríe> en sangre estos jueces que han de ser conservadores y no les toca más que aceptar de que aquí hay un vacío de ley. Es decir, para de verdad restringir que hay en matrimonios entre hombre y mujer, pues lo que sería necesario es crear una nueva ley o crear cláusulas especiales a la Constitución que obviamente sería una locura, ¿verdad? Y pues esta corte emite una sentencia en donde esta sentencia dice de que es cierto, a la comunidad LGTBI se les está coartando derechos que no debería ser así pues porque las leyes de su propio país establecen de que todas las personas son iguales ante la ley y cada persona puede tener el derecho, la facilidad ¿no? y, y la plena libertad de escoger con quién va a vivir toda su vida. Y lo interesante es que casi en todos los países de Latinoamérica al menos, lo que dicta la, esta suprema corte, ¿no?, se convierte en ley, todas las interpretaciones que tiene esta corte se convierten automáticamente en lo que llaman jurisprudencia, ¿no? Que es como que igual, como que si se hubiese hecho una ley. La cuestión es que así pasó en Costa Rica, así pasó en México, así pasó en Estados Unidos y así ha pasado en varios países del mundo, en donde al final no son los representantes del pueblo los que deciden eh, esta, este matrimonio, ¿no? esta forma de casarse sino que es por las demandas de este colectivo hacia esta corte que pues se procede a decir es un derecho que estas personas tienen de poder vivir con quienes quieran y aquí vamos a entrar en algo todavía creo yo un poco más absurdo cuando las personas por ejemplo dicen hay que ilegalizar la marihuana, la marihuana debe estar prohibida ¿Eso hace que las personas dejen de consumir marihuana? No precisamente. Algo así pasa con el matrimonio igualitario, ¿no? Porque ponele que esté prohibido, o ponele que no puedas casarte con personas del mismo sexo, pero vas a vivir juntos con esa, en esa misma casa, ¿no? Las dos personas van a vivir en el mismo hogar, igual que un matrimonio heterosexual, esas personas van a compartir cuentas bancarias... Economía, presupuestos, ahorros... Igual que en cualquier otro hogar... Esas dos personas... Van a compartir comida... Van a compartir cama... Van a compartir su cuenta de Netflix... Que hoy esto es bastante importante... Todo... Todo lo que hace un matrimonio... Lo van a hacer estas dos personas... ¿Por ¿Cuál es la chirria de decir que no? Es decir... ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Crees que van a decir... No, mira... Es que la ley... No establece bien claro... De que tenés que casarte... Con la persona de tu sexo opuesto. Así que... No podemos vivir juntos... Julio. Eh, eso eso no, no pasa, ¿sabes? La gente igual... Se endama. La gente igual... Se vive en el mismo techo. Entonces... ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es, por ejemplo... Entonces necesario... De que exista una figura legal? Es porque... Cuando hay un matrimonio, cuando, por ejemplo, en un matrimonio heterosexual, el hombre es el único que trabaja, ponele, o la mujer es la única que trabaja, y por algún motivo lamentable muere, esta persona adquiere derechos, adquiere beneficios, porque legalmente, ¿no?, en, en su estado civil, está casada con esta persona y esta persona puede heredarle automáticamente todos sus bienes, todos sus ahorros, sus pensiones y todo a este, a este cónyuge, verdad. No se lo hereda a la humanidad, se lo hereda a este cónyuge con el cual está casado. Igual es para adoptar hijos, ¿no? Si un matrimonio quiere adoptar hijos, que bueno, los dice prohibida, verdad. Están diciendo y diciendo y diciendo de que hay que adoptar. Bueno, viene una pareja, ¿no? Y quiere adoptar y no puede, vea. Prefieren que el niño se muera de hambre que sea cuidado por un matrimonio no homosexual, que son dos personas probablemente muy responsables y que pueden tener 17 veces más dinero que vos. Entonces, ¿cuál es el punto del matrimonio igualitario? Es que cuando estas dos personas deciden, además de vivir juntos, de compartir juntos, de todo lo que conlleva un matrimonio, la idea de matrimonio que tenemos hasta hoy, más allá de eso, de que lo puedan hacer o no, es el estatus legal, la seguridad legal que le das a estas personas. Porque no se convierten nada más en amigos, ¿sabes? Sino que se convierten en personas que tienen beneficios ante la ley. Y cuando vos precisamente le negas esos beneficios a estas personas, sí los estás discriminando. ¿Por qué? Porque vos tenés el derecho de casarte con la persona que vos querás, pero les, se les estás prohibiendo a ellos, a ellas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué prohibir lo que ya de por sí tienen derecho todo el mundo? O al menos deberíamos tenerlo. Vivir el resto de nuestras vidas con la persona que amamos y con la seguridad que legalmente esta persona va a quedar resguardada si yo me voy, si, si pasa algo. No sabes, güey. Entonces... Eso es lo importante y lo necesario. Y además, eh, dejando de un lado lo legal, el hecho de aceptar de que existen estas parejas. Sabes que pareciera que el mundo conservador quiere taparse los ojos y eh, al pensar de que no legaliza el matrimonio igualitario, no van a existir esas parejas. O piensan de que de, bueno va a ser obligatorio ahora que te hagas gay, que te hagas lepiana. Eh, no, no va a pasar, tranquilo. Y aquí, bueno, me pareció interesante que en Costa Rica hubieron muchos pastores que comenzaron a decir, hay que comenzar a orar por la familia. Porque el concepto de familia se está desvirtuando. ¿Cuál, cuál concepto, güey? El hombre que deja abandonados sus hijos. El hombre que hay que demandarlo en una procuraduría porque no está dando para la alimentación de sus hijos. ¿Cuál familia? El hombre que mata a la esposa por celos. ¿Cuál familia, me, O sea... No entiendo, es que tenemos incluso hasta pastores evangélicos que van y se acuestan con transexuales y predican al domingo siguiente. Y está bien, es su, es su rollo, ¿sabes? Si lo, si lo quieren hacer, bueno, ellos entregarán cuentas. Pero vamos a la hipocresía de la sociedad, que te exigen un modelo de familia ejemplar cuando nadie ha venido de un modelo de familia ejemplar. Es más, los mismos conservadores que dicen tenerlo, no lo tienen es mentira, o sea hay errores y cometes errores con tus hijos que nos cuesta toda la sociedad, porque si creas un delincuente pues adivina quién van a matar, tal vez a vos también, pero, pero un extraño, alguien que no tuvo que ver, pero bueno, me estoy saliendo del tema el punto es que es necesario que como humanidad avancemos y qué bueno que Costa Rica ha logrado dar un paso ¿no? lastimosamente no ha sido por medio de los políticos que nos dicen representar han tenido que ser por medio de la organización civil y que eso es algo que hay que aplaudir y que es lo importante en estos casos. Es que sirve organizarse. Hay un escritor de mi país llamado manlio Argueta que dice que estar concientizado es estar organizado y estar organizado es estar concientizado. Cuando nosotros nos concientizamos como sociedad de los derechos que tenemos nos organizamos, nos asociamos, luchamos por nuestros derechos, si sí se consiguen, si sí se logran. Es hora de que entonces lo hagamos, que nos movamos hacia eso. Pero eso será tema de otro podcast, pero me parece increíble que lo hayan podido hacer. Hay muchísima tela que cortar porque aquí vendrán otras cuestiones jurídicas que hay que defender de muchos colectivos que están siendo discriminados. Pero me parece que Costa Rica lo ha hecho bastante bien. Y es, creo yo, la diferencia de un país que decidió cambiar las balas por los libros para educar a sus ciudadanos, ¿sabes? Y creo que ese es el camino. Espero yo que realmente esta reflexión te haya ayudado, tanto como me ha ayudado a mí. Creo que el hecho de darles la opción, la libertad a las personas de escoger cuál es el camino, cuál es el estilo de vida, pero sobre todo, a cuál persona quieren amar Creo que es vital y necesario si queremos caminar hacia la liberación de la humanidad. Así que espero te haya ayudado esta reflexión. Si te ha ayudado a vos, súper bien. Y te agradecería que si consideras que otra persona le puede ayudar, pues lo compartas con ellos. Y si no, si al menos te ayuda a vos, yo me siento pero más que satisfecho. Si quieres apoyarme, puedes buscarme como Sadael Sud o Reflexión 23 en Instagram o Facebook. Y espero verte el día de mañana. Chao.